0: og tider med en ny sponsor til 10 av den här har vi gledet oss til. Jeg visste at det var en sjanse for att de kom til å komme, og det har varit en så stor Hello Fresh är så bra, og jeg har kviet meg for alle de her. Det har vært mange forskjellige, sånne matleverandører med sånne esker. Det har jeg alltid kviet meg for, for jeg har det var spesielt appolerende, så jeg har jeg hørt litt forskjellig, men HelloFresh har et veldig godt rykte, og jeg mig meg det. Det er 25 retter du velger mellom på hjemmesiden, och så får du det levert på døra, utrolig smidig process for levering, nedtelling på hjemmesiden til siste minutt før de kommer. Du får det i stor eske, også minimalt med en barrasje, alt er merket veldig tydelig, det meste pakket inn i papir, du bare legger det i kjøleskapet, og så når du skal bestemme hva du skal spise, så tar du ut i matkortene, og så velger du ut om det er det eller det andre, og så bare plukker du ut de, de bokstavene fra kjøleskapet, kun ikke vertlettere. Og Kvaliteten på råvaran er så utrolig høy, altså uventet høy rett og slett, og resultatet er, jeg spiser masse ting jeg ikke hadde tenkt å spise, jeg spiser sunnere enn jeg hadde tenkt å spise, fordi at jeg kan planlegge litt på lengre sikt, det er billigere enn det ville ha vært hvis jeg skulle lage mat, og i det hele tatt, det er enklere å, altså hele greia er enklere, og så er det det jeg bor alene, jobber hjemmefra, så for mig er det her helt optimalt. Så den matkasten jeg hadde er egentlig to porsjoner, eh, og, så, og så deler jeg det opp til to måltider. Eh, og full disclosure så har jeg fått en sånn rabattkode fra, fra HelloFresh for å teste det. Men jeg kommer til å fortsette med det. Så det er helt uten tvil. Hvis du bestiller så går du in på hellofresh.no og så skriver du inn kodeordet «penger». Og da får du da altså rabatt på 30% første uke, 30% andre uke, 20% tredje, 20% fjerde og 20% femte uke, gratis leveranse i tillegg. Den totale rabatten på de fire første matkassene du får er da 1369 kroner. Og jeg tror du blir å gjøre som meg, jeg tror du blir å fortsette etter de fem uker, for dette er en virkelig bra opplevelse. Og det er at det presser meg litt inn i et bedre mønster også, kunne ikke ha vært en bedre sponsor. Så fornøyd. Ti uh, Hello Fresh.ven. .no. Uh, Kodor, Pener Detblituk Leverage for geniusius. Leverage for Virginiaius. Are du Dra Manger Pi?
1: The Governments don't rule the world Goldman Sa.
0: Vlkommen till episode 103 av podcastentedder pengre en podcast med Peter Warren. At det sære producent og i dag uh, skal i snakke om bank, bailout. Så du vet, det som har skjedd i helga. Det har vært mye drama, vi må unpekke det, spesielt når det kommer til litt omdefinering av kapitalstrukturen og så videre. Jeg tror vi bare går i gang med episoden, med en gang. Vi har liksom sagt til oss selv at, uh, at ting det siste året har ikke vært så ille. Det har, liksom, har ikke vært en krise, vi har hatt lavviks og ikke minst vi hadde en stabil banksektor och flera gånger sagt tack gud för att banken är robust. Och så hade vi har vi hade en gäst någon gång av Thomas Hönnig och han har ju snackat mycket om att Å skrev i FT och andra plattor att uh, att bankade key är så stabil som man skulle tro.
1: Ja alltså uh, nu måste du passa på att du får
0: med uh, vem Thomas Hönnig är. Han är friend of the pod och tidigare stämmande centralbank. <laughs> Man kaller det jo sentralbanksjef i flere forskjellige former i USA. Han var Klar. leder av en av de syv de regionale sentralbankene i USA. Jeg, jeg lurer på om det var eh, Kansas City, tror jeg. Eh, og og han har, vi har snakket direkte, og, og har lest mye av det han har skrevet, og han har også vært det når vi har intervjuet han i, i podcasten. Men... Um, det var intressant att se för det att från våres perspektiv så såg det ut som banken var ganske solid. Men han menade då bara att den var bara mer soliden i 2008 men ikke solid. Och nu får vi då de første bevisen på det. I löp på helgen så med mindre du eh, ikkar öppna en ens nettsida så eh, kan jag informera om att UBS har köpt kreditsvis Suisse för överkant av 3 miljarder dollar. Först var det medelt att det var 2, men det vänt upp med lite över 3. Det betyr att eh, Selskapet ble kjøpt for cirka en tredjedel av prisen som, som det var før helgen. Eller fredag klokka ni når den kloser i USA. Um, den fikk bli bekket av den sveitsiske nasjonalbanken uh, som også tog et valg som var litt spesielt, så eller godkjente. Um, det at aksjonærene fick noen penger tilbake som er ikke er en selvfølgelighet i en det som är praxis är en bailout eller en en slags kontrollerad konkurs eh så sånn att aktieägarna sitter igen men en tredjedel av pengarna. Medans eh kreditorer som är så kallt at kapital som är en slags konvertibel blir nollade ut och det ställer ju öjeblikkeligt spørsmål med andra AT1 om den är i fare också. Og så er det jo litt frem og tilbake det, og hvem som er skyldig i det här. Ellers så har det vært en koordinert sentralbankaksjon sentralbank eh, søndag. Eh, og det handler om å øke dollarlikviditet. Så var det ECB og alle de andre store sentralbankene gikk sammen og tilbyde likviditet. Eh, det har kommet, eh, så vidt jeg kunne se, så Bank of Japan... Eh, tilbyde over seg, altså gjennom den yield curve control mekanismen. Jeg er ikke helt sikker på om det er det, men jeg tror det var det, sånn de gjorde det. Um, så det er ganske mye drama i sentralbankverdenen og det er nesten vanskelig å vite det en analytiker som heter Robin Brooks i EF, EF som jeg synes uh, summerte det opp ganske bra. A credit crunch is coming. Kan du... Kan du gi et uh, slags ovenfra og ned perspektiv?
1: Ja, jeg, jeg, kan, jeg kan gjøre det, og hvis jeg kan da faktisk begynne litt med, med, med fjoråret, for det, det er jo som regel ikke slik at disse tingene kommer som uh, uh, hva er det het for noe på kjæringa? Mm. Det julekvelden. U <laughs> julekvelden, det var det, <laughs> julekvelden, <laughs> vi hadde julekvelden på, på, på kjæringa, fordi i, i fjor så hade vi då Bank of Japan som måste intervenere på grund av att japanska yen gick i, i frittfall på grund av sin bland annat Bank of Japans räntepolitik. Bank of England måste intervenere i obligationsmarknadene for for å redde pensjonskasser. Så vi hadde dette allerede, altså vi hadde på måte det begynte å rulle at ting ikke var helt som de de skulle. Og så er vi kommet nå til tredje måneden av dette her året, og da er det tre regionale altså amerikanske banker som skaper rett og slett en finanskrise i verden, fordi det er en form for finanskrise vi ser. Og så på toppen av det hele, Seits nest største bank, jeg tror den er 167 år gammel eller noe sånt nå, må da ut. Du hadde rentebevegelser nå nylig, altså som følge av at, at Federal Reserve kom på, 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 på banen på, og på grunn av disse bankene, så oppstår det så store rentebevegelser. Altså det, det er de største rentebevegelsene vi har sett siden krakket i 1987, og Goldman Sachs og en rekke hedgefond. Men det er bare det vi har hørt om for, til nå, tape milliarder av dollar på en dag og så har du landen Metal Exchange som var oppe i den skandalen i fjor i forbindelse med Nickel og som blir saksøkt i forbindelse med det, de finner ut at de har stein i stedet for nikkel på, 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 ja. på lager det er jo altså, det er jo bare ting altså, det er Synes jo altså,
0: det symbol tung sak for å illustrere den moderne verden men vi trodde ja, jeg... vi hadde så store verdier, og så var det bare masse stein i poser. Ja,
1: ikke sant? Nå er det jo selvfølgelig, nå, nå, nå skylder jeg å informere om at, altså er, når du handler, handler metaller, så blir det da levert til et LME, altså Land Metal Exchange Warehouse, um, for, for fysisk uh, levering, eller om du vil selge disse metallene til, til någon andre, men det er der de blir levert. Og så viser det seg at man har da, tydligtvis säker kontrollerat detta här är i nå särskild grad för att en del av dette, nu är det utgör det väldigt liten procent det det, det ska men är stein alltså du kan stacka om och sova i timmen
0: apropå det det är flera ting jag glömde i uppsummeringen i stad så du har fedd öppna discount window så du fick dem banka dra ut likviditet ja, ja banka
1: dra til seg likviditet
0: ja, trakk, trakk til seg likviditet ja. ikke trakk ut av markedet tok likviditet som er vesentlig høyere enn den høyeste i finanskrisen 40% over toppen, mm. og i tillegg så har vi i hvert fall en bank som er på kanten av kollaps, First Republic eh, som er nå blitt negadert for andre gang på en uke Eh så det var bara på toppen av allt du tog med LME så går jag på att prata om ja, flera ting.
1: Men då er det ganska intressant att se at liksom till trots för allt det der vi visste i förra altså veckan så för börsen stängte i förra vecka så ändte smp indexen upp 2,5 Medans Oslo Børs ändte ner 5,5 bare bara den skillnaden mellan 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 de. Alltså en 8 skillnad mellan i utveckling mellan mellan de så är oppsiktsvekkende i, uh, i seg selv, og så vil da selvfølgelig noen si at det var på grunn av at oljeprisen falt, og det er helt riktig, det, eller det kan gå til at det var, at det var en sterk medvirkende årsak, fordi oljeprisen falt, uh, falt 12 prosent uh, i, i, i forrige uke. Så, så gjerne det, men det forteller jo, altså alle disse tingene forteller at det er stress i systemet, og likevel så har jeg inntrykk av at uh, de aller fleste er liksom sånn David Farragut-fans. Uh, han var vel under amerikanske borgerkrigen var han som sa liksom, «Damn the torpedoes, full speed ahead» spilte ingen rolle. Så altså, jeg har inntrykk av at vi, at vi, er, vi, er, uh, vi er veldig der. Så, men vi, vi kan jo altså, bare tenke på det der at noen regionalbanker i USA ja, den ene var ganske, var, var, hadde, hadde en viss størrelse med regionalbanker i USA forutill å, å skjelve rundt hele kloden. Og det riktige av bankene var jo selvfølgelig, og, og man har jo lært av det, at de første som, som får, får tak i likviditet, altså det gjelder å få tak i det før, før man, man stenger for det. Og så ø, gjorde... Federal Reserve, en ting til, og det var jo at man sa at, fordi, altså de, man våknet jo opp til dette här att mange av disse bankene hadde obligasjoner, hadde plassert pengene øh, i, øh, i obligationer. som är det samme, altså du låner flytende og fast rente, altså de finansierer seg flytende, altså med å få penger fra, fra innskytere, som i dag er vanvittig dyrt, altså øh, og har plassert disse til en langt, langt, langt lavere rente i, i statsobligasjoner. Men så har dette ligget på, på konter, altså de har, de har, disse obligasjonene har ligget på hold til forfall um, i, i bankenes balanse, og de hold til forfall blir da ikke mark to market, de blir ikke verdsatt regelmessig, slik at, de dukker, de dukker ikke opp når, når bankene presenterer resultater som, som et potensielt stort tap. Det må du tenke deg til selv, altså analytikere, flinke bankanalytikere gjør jo det, men myndighetene har tydeligvis ikke tenkt no noe særlig på det, og da problemet med Silicon Valley Bank dukket opp, så ble det en uh, rude awakening for, um, for, for myndighetene, og de har da konkludert med, og det er sikkert helt riktig, at Silicon Valley Bank er neppe den eneste som har dette mark-to-market-problemet, som altså andre ord. Hvis du da selger disse obligasjonene, så har de falt så mye i verdi siden du kjøpte dem, fordi rentene har steget, at du har ikke nok penger til å, til å tilbakebetale innskyterne dine. Det er, det er problemet. Og Federal Reserve har da tilbudt sig at Bankene kan plassere disse obligasjonene så last last si at disse obligasjonene er vært vært 80, altså har falt fra en kurs på 100 ned til 80 bare for, for å ta til, altså det vil være et lands emell om 80 av 85 lite avving. No noen, noen kanskje lavere enn det, men de kan få plassert de hos Federal Reserve og få kurs 100 tilbake. Så det er ikke det at Federal Reserve har overtatt risikoen, altså Federal Reserve sier ikke at vi kjøper disse her av dere, men dere får plassere disse obligasjonene hos oss, og så får dere fullt oppgjør øh, tilbake, altså dere, dere får låne, dere, det er ikke et oppgjør, dere får låne 100%, altså dere får låne som om den obligasjonen øh, er på pari, altså på Q700. Så til tross for at obligasjonen kanskje har vært 80, så får du ha Eh, lånt 100 på den eh, tilbake igjen. Og det er da for å sikre at det finnes likviditet slik at bankene kan tilbakebetale, eh, tilbakebetale innskyterne. Problemet blir ikke borte, verdsetselen blir ikke bedre, men man håper da at rentene skal bli, eh, bli, eh, komme ned slik at dette her er, at et tap er da overkommelig, eller kanske blir borte for, for alt det jeg vet. Men det betyr jo at du har myndighetene, altså de amerikanske finansmyndighetene, på begge sider av bordet, de på den ene siden så bekjemper de inflasjon, og trekker inn likviditet og øker renter, og på den andre siden så har de, har de nå interesse i at likviditeten blir høyere og renten blir lavere. Så... Så, så der, har, der, der sliter man nok med å holde, holde tunga rett i munnen. Men sum summarum av dette her, så, det jo, så ville man jo ikke gjort dette, det hadde ikke vært behov for å gjøre dette her, hvis man ikke prøver, prøver å redde en krise. Så det er en krise der ute.
0: Koordinert sentralbank aksjon.
1: Ja, en koordinert... En ja, altså, men det, ja, det kan man jo argumentere, altså det at man om man øker og så opplinjer og så videre, det, for å holde dollarlikviditeten høy i systemet. Det, det kan man argumentere gjøres for å avverge en kris også, akkurat det tiltaket, slik at det skal være nok, nok likviditet i systemet, slik at, at lånerenter ikke går gjennom taket, eller at banker ikke stoler på hverandre, slik at de ikke vil låne penger, låne penger ut til hverandre og, og så videre, for det, det er jo typisk det som skjer når, når stresset blir, uh, blir stort. Og så har du da uh, fast-forward til, uh, til Europa, der hvor den banken som har hatt de lengste problemen altså Greensill, Archegos, altså det er bare gått på og gått på og gått på med, med, med problemer, til slutt nå, så sto, så, altså vi har sett det bli svakere og svakere og svakere. Credit default swap-markedet har gitt klar indikasjon om at konkurssannsynligheten var høyere. Og så hadde du da, mot slutten av forrige uke, så var det jo flere som gikk inn og kjøpte gjelden, fordi gjelden falt så lav, og nå snakker jeg om AT1 eller T1-jelden, som du refererte til og som du kalte en konvertibull den var den var blitt så låg lav, eh lågt priset att man såg för sig att oavsett vad som skedde her, så vill man San Silvis kommer greit ut av det. Så er, altså du du har inte du tar inte fel när det gäller konvertibilitet av av den men poängen är att en alltså T1 obligationer kan konverteres til och här kommer det till aktiekapital i, da, i banken, som, som det her dreier seg om, som det blir betydelig stress. Disse obligasjonene er derfor at det skal finnes et buffer, som aksjekapitalen begynner å gå tapt, eller går tapt, til at du kan konvertere den gjelden inn til aksjer. Og derfor så betaler man gjerne mer, altså en høyere rente på T1-obligasjoner, Nettopp fordi, denne, fordi det kan tenkes at i verste fall at det blir konvertert til aksjer. Men så kommer det da den vridningen som har gjort i dette tilfellet. Og det er at for å gå in her, altså nå har du UBS som du nevnte, som da overtar, overtar kreditsvisk men det er også stillt garantier fra SNB, altså Sveriges nationalbanken. Stor garantier fra dem, og de har da nullet ut obligasjonene mens aksjekapitalen fortsatt finnes. Og normalt sett, og det vi er vant till, det er at obligasjoner har en bedre prioritet i en bedrift- eller bankskapitalstruktur, enn aksjer. Aksjer er det mest risikable, og så har du da ulike former for obligasjoner over det, altså som har da bedre prioritet. Og det at man nå går til det skrittet og nulle ut uh, denne, denne gjelden, samtidig som man lar aksjekapitalen være uh, intakt, det er ett grep som vi ikke har sett før.
0: Ja, for normalt så vil fra, fra høyeste til lavest risiko så vil en kapital være ansett, så høyeste risiko var det som ryk først, ja. og så eventuelle høyere enteobligasjoner eh, etter det. Og så det som er, er først prioritert er å sikre bankgjeld og sikre obligasjoner.
1: Ja, ikke med, med investment grade liksom på, på, på toppen av det. Men dette her det snur på en måte rundt på hele det bildet,
0: Och gör det gjør... implikation, jag vet inte hur som bestämma antal
1: stycken. Ja, jag är svaret. Ja, jag svaret på det. Men alltså ja er absolut svar på det Og det ser vi i T1 markede är antagligen dött. Och de som håller T1 obligationer och det finns massevisa fonder, många Mange, mange fonder så till
0: 75 miljarder dollar i Europa.
1: I T1 kapital?
0: Ja, det. Det så i
1: Men poängen med detta er att vad hva skjer da? Jo, det som, du, du skaper ett nytt problem og en ny krise, fordi alle som sitter da og holder altså verdsetelsen av denne type obligasjoner, går rett ned. Fordi de som har kjøpt dem har ikke vært klar over at rett og slett denne, denne risikoen, de, de visste at hvis ting røgnet på, så kunde de ende opp med å sitte med aksjer. Men i dette tillfälle, så blir de raderat ut skal då angiveligt sitta igen med null, og mens aktieägarna fortsätter och kan si leve eller eh, i, i bästa välgående för det det gör de ju också för de har ju tappat hela vägen nedover disse också men her, alltså det är nästan som Norwegian alltså för de där klart man också och screw it up til, til de grader men skillnaden här Altså her, er, her har noen tenkt, og The Masters of the Universe var, var, var først på banen i, um, i grytidlig i, i, um, i asiatisk tid, og sa de er villige til å stille priser på claims på denne kapitalen. Så for de som sitter med dette her, så kan det være at... Altså, at hvis du må sälja nu rätt och rätt på grund av prioriteringar prioriteten detta har fått och utfall detta har fått så er det så är det aktörer i markede som är villiga till att köpe claims alltså heter det? krav i dina obligationer altså, eller det kravet som dina obligationer eventuellt utgör for att gå til litigation alltså för gå till gå in i en rättsprocess i forbindelse med dette, så denne här saken er ikke avgjort så sånn som jeg ser det, det
0: sikkert ti år å avgjøre men dessverre for dem som gjør den jobben så, så stod det här i prospektet til kreditsvis sin, de hadde en for eksempel som gildet 9-75% når du leser prospektet så står det her kanskje så det, ikke, det var ikke en umulig tanke ja, så det har jag lägger med prospekt i nyhetspröva
1: alltså. Ja, det har det det har regnet som en och det är det. En en möjlighet altså T1 kunde bli utradert. Det er inte en outänklig tanke. Och det finns ingen garanti for, altså at, at du wiper bort den gällen men det er ikke det er poenget det her.
0: Det SNB gjør det som er så komplisert her. Det,
1: det er det at de gjør det uten å takskap i talen. Uten å i talen. Ja, det er et, et konkurs.
0: Det er ikke konkurs.
1: Ja, nettopp. nettopp. Det det er det som er... Det er det, det er det som er... Altså vanligvis i et så vil du jo da måtte ta, ta gjelden i betraktning, ikke så Men her viper man bort gjelden, beholder, beholder aksjekapitalen, og så skjer et, opp, et oppkjøp. Det er ny finans. Det er ny finans.
0: Men det... Det viser bara at du, du må lese prospekten.
1: <laughs> ja, men det er ikke det siste vi har hørt av, av, av denne, fordi det, som jeg sa, det at den kunne gå i null, det, um, det, altså, det er ikke der um, argumentet er. Argumentet er at den går i null, og aksjekapitalen um, er intakt det är altså det är det som er det, det, er det som är den finansielle nøtten här då. Så detta här detta blir det det detta det, 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 det en, en, en sak framöver. Men det er alltså det är ju det är se og, og likevel alike väl vill jag ju säga med alle de nyheter man hadde i, 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 i forrige uke, og ganske kraftige intradag-svingninger. Altså, du så, hva var det? Var det fredag hvor Oslo Børs var nesten opp 3% og endte ned, ned nesten 1%? Det er, ganske, altså, det er betydelige svingninger, mens markedsaktørene sier at det er bare å kjøpe. Det bare, alle som har sittet fullt investert hele vei nedover, sier at det er bare å kjøpe mer eh hoppas kreditinstitutionerna står klara for att ge för att låna dem pengar för det du er 100 investert, så så måste du faktiskt låna pengar hvis du ska köpa mer men det är alltså det er jo ikke den dyker av total lammelse och frukt som som du vanligtvis har når uh, under alltså när när
0: men uh, effekten av det som sker med den uh, avgörelsens uh, schweiziska nationalbanken gör har rammet uh, tilsvarende gjeld fra Deutsche Bank, ja. uh, unika Banker, masse andre banker, all, du, BNP, 10 prosent neder. Jeg kan
1: love deg all T1-gjeld har falt dramatisk. Og det kommer vi til å se over de neste dagene og uken, så kommer bli til å se fond som sitter på T1-gjeld, massevis av rentefond som sitter med T1-gjeld for eksempel, det ska bli morsomt å, 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 å se han hvordan, hvordan dette verdsettes nå. For dette, dette, er, dette er ny finans. Så, og her vil det være vanskelig å hevde, så, som man gjorde under finanskrisen, at man bare sitter stille i båten i Norge og ikke selger noen no, noe obligasjoner, så går dette her over. Altså når, når du ser at det dumper ned i andre land, og det klarte man ikke, heller ikke å gjøre i i Norge under finanskrisen, det var när första inlösningen kom så på något så blev allt repriset.
0: Ja, det har spreds åt hela världen då här förla. Det är uh... Ja,
1: det har det och det är som, som sagt altså, så, så det er den credit crunchen, ikje sant? När nå, när den går ned så betyder det uh, så betyder går upp och det kommer nog till att ångenspeglas i sannsynvis i alle klassene av av kredit ikke sant? fra high yield t altså så er en selvfølge men, men, men fra, fra ulike da, high yield og, og, og hele veien opp til, til investment grade så dette er ikke altså, dette, dette er ikke et, en medicin som er som er smertefri for å si det på den måten
0: men det er jo også hvis man skal se hva det er som egentlig skjer her så er det jo, har altså vi hatt, det her er andre gangen vi prøver å gjøre det her. Nå prøver vi å gå bort fra det her dope som er um, mm. uendelig med sentralbankgjeld. Og så ser du resultatet, er, det er ikke mulig. Å skylde på, på regionale banker og sånn blir jo helt feil, fordi at de er jo bare aktører i markedet, men det er jo, jo gjeldene som er problemet det är ju den ja. någon vittiga gälsbyrden. Och det här är andra gången på, på fem år der vi prøver att höja räntan och något knekk med en gång. Och i den här tillfället var det bankan, i förra tillfället var det ju eh det jo på mode aktiemarknaden som hela detta skapade ju fruktlig mycket frukt. Och de måste ge sig. Eh uh, det spredde sig globalt med en gång så det er helt tydligt att systemet ikke tåla den reverseringen som må til det motsatte av QA. For QT er jo over nå. Ku funker jo ikke lenger.
1: Ja, ja, altså QT er definitivt på hold når, når du ser uh, likviditeten gå opp. Det er, det er ingen uh, tvil om. Men...
0: Ja, balance sheet-messig det da.
1: Den peker fel vei. <laughs> ja, nettopp. Uh, men, men uh, altså, jeg, jeg hadde da en, en, en samtal med og her må jeg, må jeg anonymisere men å si en myndighetsperson i eh, dagmålet som sitter da veldig sentralt eh, plassert og, og i, mitt spørsmål var, var til, til dette her, hvorfor hadde man ikke reagert tidligere, altså man må forstå at store endringer altså med, med når, når gjeldsbyden er så stor som den er men eh, at store endringer i renter, og ikke minst og spesielt i rentekurver, må, vil, vil få en en betydlig effekt. Og vad var svaret det at systemet er dessverre slik at regulerende myndigheter verken har sensorer eller kunskap til å fange opp disse hendelsene. Så altså det ene er at de har ikke sensorer, og altså jeg vil jo se si at markedet i seg selv er en fantastisk sensor når, når det gjelder det, fordi du... du hvis du vet mengden av gjeld, og vet noe om forfallet på, på, på denne gjelden, så vil du kunne regne deg ut til, til hvilke, hvilke effekter man, man har der. Men vet du om du tenkte kanskje på, på mer øh, øh, spesifikke sensorer inn i, inn, for eksempel inn i, inn i bankenes balanser og, og så videre. Men det så, så, i, altså jeg tror at du kan både lage sensorer altså det vil ikke kreve veldig mye å lage sensorer som i hvert fall kunne varsle dig om det forteller deg ikke at det er slik men det kunne i hvert fall varsle dig om at nå er det så store endringer at man bør begynne å se på det men når man ikke har kunskapen i tillegg og det den, den har vi faktiskt etterlyst ved, ved, ved flere anledninger sagt at kunskapen er for lav så alltså blir det ju till att man reagerar i eftertid. Och hvis du skal liksom träcka detta här eh för att träcka detta helt till en andra ända skalan, nämligen in i kryptoverlden och jag ska kanske bruka mycket tid på det, men, men faktum er att är att kryptovaluta till altså alt som er til, fra Bitcoin till obskura NFT:er har gått kraftig upp i det sista. Og jeg synes du, du for så vidt at det var ett paradox at da man da sta i forbindelse med både med, 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 med Silvergate og, og ikke minst med Silicon Valley Bank, at det var faktisk fiatvaluta, som, altså det at myndighetene, speciellt i forbindelse med Silicon Valley Bank, som da sørget for at innskudd ble ble honorert, altså uansett om du hadde puttet 250 000 dollar eller, eller 20 miljoner dollar i banken, så, så fick du det tilbake. Noe som reddet da bland annet en stablecoin. Så, så det var så jeg synes det var et paradoks at det var fiat-valuta som da skulle redde kryptovaluta i, i dette tilfellet det, det tror jeg faktisk at det gjorde altså, og over lang sikt så er, så er det neppe det men på kort sikt altså for at man ikke skulle få et ordentlig skjelv i, i kryptomarkede. det var ikke det som var myndighetenens intensjon bare så det jeg har sagt men, så, så ble det reddet uh, men jeg kan forstå altså utifra at det, altså myndighetene rett og slett alltid skal være så ekstremt reaktive og uten da og uten kunnskapen altså man investerer ikke i kunnskapen og sensorer og så videre som er nødvendig så gir det faktisk gir det faktiskt støtte til grundlage, bak eh, bak for eksempel bitcoin jeg gidder ikke gå in på på NFT hvor du betaler milliardier for et maleri og noen sånne greier det har ikke jeg evnet å forstå, men men det er, altså fundamentet her, så det, er, det, er, altså det er egentlig ikke så rart at krypto, når, når man opplever dette her, når man opplever nok en gang at myndigheten er kommet bakpå, og nok en gang at skattebetalere kan ende opp med, med, med deler av, av regningen, at, at krypto får, 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 får flere stemmer. Det ger det ger faktiskt liksom en mening i den, i den absurde den
0: Men det er ju också um, betimeligt hur um, hur korrelerat Bitcoin och Fed sin balansräkning att ekspansiv ja, 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 ja. penningpolitik har byggt upp värderingen till den asseten som er mest eh, kronisk kritikk, altså til å kritisere ekspansiv pengepolitikk, og hvis kunne mm. de reversere ekspansiv pengepolitikk, så reverserer bitcoin også, og vice versa, nå begynner man å pumpe penger igjen, og, og vips, så er bitcoin opp igjen, så man kan argumentere med Altså en pro-Bitcoin-person pro vil jo selvfølgelig da se si, «Det her er beviset på fiat kollapser, pengeren kollapser, det er bare Bitcoin som har verdi». En annen måte å se det på er, «Det er bare en risky asset». Og når den pumper pengar så vil alle risky assets stige i verdi.
1: Ja, da, det du gjør der er å trekke en, en likhetstegn mellom korrelasjon og kausalitet. Og det kan hende at du har rett. Jeg sier ikke at du ikke, ikke har det, men det er ikke... I dette tilfellet er jeg ikke, jeg er ikke overbevist om at du, at du har det. Jeg, jeg vil stille ta debatten, for å si det på den måten. Jeg, jeg, ser, jeg ser helt klart ø, poenget ditt. Altså, det er
0: bare å med knokkerrygg siden akutet startet. Progressivt mer og mer knokkerrygg. så nå ser vi, ø, om det var onsdag eller torsdag, vi fikk ø, de rapporterne om diskantvinduet, og, ø, og så ser du med en gang at det stik over natta. Ja. så da var det min jo. konklusjon er bare at, uh, at det er bare en risky asset med veldig ivrige fans mm. altså det er det samme som teknologi og aksje eller noe
1: ja, altså jeg tror mye, det er mye som, som ikke gir mening i, uh, i, i kryptoverden, absolutt absolutt er det det en, en ting er for, er for eksempel at du har disse, uh, en, av, en av norske avisene dere har snakket om en en kryptohodler, det var en som tog penger hver eneste måned, da altså det velkomne tjente, jeg tror det var en gründer, og så hodlet, altså holdt for your dear life, altså puttet da av dette i, jeg tror det var bitcoin, men det kan være, være, være noe annet, så ikke arrestere meg på, arrestere meg på, på det. Men så samtidig, altså du, du, velger, du går da og kjøper dette her, men du kunne, i stedet kjøper dette her fondet, eller den trusten GBTC, jeg har ikke investert der, jeg ikke, vi har ingen økonomiske bindinger her, som da handler 40 med 40 rabatt, som bare inneholder bitcoin, og handler med nesten 40 prosent rabatt, og i stedet for å, å, ta, å kjøpe dette her med 40 prosent rabatt, i håp om at den en dag skal, hvor verdien skal gjenspeile nettopp, Bitcoin, for det er det den, den, den sitter på så går du og kjøper bitcoin altså ett vesentlig dyrere for øvrig så var den GBT ironisk nok den, den bitcoin trusten som da kan handles for børs den var opp 37% i forrige uke jeg bare nevner det det gir heller ingen mening bare så det er sagt nå har jeg vel startet en eller krig med noen i krypto
0: ja, så det er ikke all lov det du har <laughs>
1: Ja, ja, ja. Kommer ikke ut av det, altså. Nei, men det var, det var ikke meningen å starte den krigen, men poenget mitt er at det er litt sånn ironisk når du kan kjøpe den samme varen til 40 prosent billigere at du ikke gjør det 40 prosent billigere. Så vet jeg hva argumentasjonen er. Jeg vet hvor, den greia, og du kan godt diskutere, men på et eller annet tidspunkt så må, men jeg vet ikke når, så må den trusten altså enten oppløses eller eller bli til eller del ut bitcoin så men det kan være det, det kan være langt fram.
0: Ikke det er litt obehagelig å gå og legge seg til koordinert centralbank action og vakna opp til nå andre röetalen.
1: Nei, altså jeg, jeg synes det ikke men det, det har noe med den risikoprofilen jeg har lagt meg på Nei, nei, jeg mener ikke det personlig ja.
0: jeg mener den følelsen det gir for en person som følger markedene tett så er det jo ingen posisjoner på noen måter og min intuitivere tanke når det kommer en sentralbank-action er at alt skal gå til himmel i første omgang for nå pumpes penger inn men det gör egentligen det. Och du ser risk assets är på bägge sidor av skalan och det är definitivt mer fragmenterat än det brukade vara. Ehm um, och jag tror verkligen folk ikke vet vad de ska förvänta framöver. Men det är stort det här. Det här är mycket mycket större. Alltså den koordinerade centralbank action har jag nästan inte sett i avisa, jag har inte jag har omtal i norska avisa, det har gått mer att det har varit. Jag försökte leta efter det, men men selve bankkriseelementet er jo veldig nöje og väldigt duktig i täcka av aviserna och allt. Men den här koordinerade centralbank actionen för mig en mycket större del korofter sig där liksom. En gång var 10 år max.
1: Ja, det sker så ofte... Uh...
0: Og, man, man og det signal, det er det jeg mener i ja. sentralbakverdenen så handler det jo alt om signaler du sender ja, ja, ja. Så når, når uh, SMB går inn og, og hjelper till i delen, så viser det hvor, for det første hvor ufattelig viktig det var å få ferdig den dealen i på helga, det er jo det, sa jo selv, det kunne jo ha vært total uh, kollaps hvis det ikke hadde skjedd men det er jo utrolig mye uavklarte ting, og så tänk på alle de andre som står i køen og som har problem som vi ikke vet om Mm. fordi at når renta endrer sig så dukker problem som du ser så dukker problemer nå på overalt mm. da vil de aller mest utsatte rike først kreditsvis har vi snakket om i kanske to år i podcasten, tre år som en svak aktør selvfølgelig rike dem først mm. men da er spørsmålet er de Bear Stearns? er de, er de Bearings Bank? Liksom? er de bare en sånn her weird one-off? eller er dem Lehman Brothers? eller det, hvordan, hvordan historisk sammenlengning har vi? Jeg tror at vi ikke har tatt inn over oss hvor stort det her er.
1: Men jeg, jeg, tror at, jeg tror at de største sentralbankene og for så vidt myndighetene nå begynner å, altså de, å, å sette seg ordentlig opp i stolen for hvor stort dette kan være og begynner å tenke og å regne på, på hvilke utfall man kan være vittne til og som enda ikke har dukket opp blant annet på grunn av regnskapsregler så jeg tror nok at at altså jeg, jeg, vi brukte lenger tid under finanskrisen før, før noen kom på banen altså bare så det jeg sagt så nå har jeg inntrykket at man er raskere på banen og forsøker å komme med tiltak og det, det, swap-linjen er er et av dem för och för att få översikt för att förge sig lite pusterom, likat liksom det altså neste går ned som det inte omedelbart alltså nästa gången som som en sån serieexplosion, alltså sån länkad eh uh, explosion.
0: Nej, det bara föll som dangerous time så eh uh, nu startar ju kalibreringen imorgon, jag får en se möte starta och så hmm. färdig på onsdag. Så där är det väldig överklart og du ser ju ocksåså gå vikttig det här som hars det for det att du ser att förventntningen till de forsällge rent har ändra sig dramatisk. Man förvänta med 60 70 cent av synlighet. At renta skull haveves med to punkt så altså med 50 basispunkter. Men snå är det kommer dramatisk nned förventntningen och rent kommert n nä har kommet ner. Mm. Og, og den här dramatikken i det her bevegelsene, de her markedene som er så store, det er ikke et sunneseng så man kan være glad for at rentene er lavere og feire det og alt men mm. Nei, det er jo ikke et
1: sunneseng det, 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 det er tvert imot også. men jeg tror at sentralbankene nå ser og det er ren spekulasjon fra min side, men jeg tror at de ser at de er between a rock and a hard place, hvor på den ene siden så har du da eh, bankfailers, altså, altså risken til det finansielle systemet. Um, og på den andre siden så har du inflasjon. Uh, og, og da er det spørsmål, vilken er du villig da til å offre i, uh, for å komme gjennom dette her? Og jeg tror uh, at de vil velge å offre inflasjon, i hvert fall i den nærmeste tiden for å prøve å sørge, fordi vis banksystemet går, går ned, altså hvis, det gjør det ikke, altså totalt det gjør det ikke det, men hvis det virkelig dukker opp kriser nå i, 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 i banksystemet, banker ikke lenger stoler på hverandre og så videre, så skaper det så mye, mange økonomiske og finansielle vansker, som, som altså du starter en sånn, du starter en kjedereaksjon, som det er vanskelig å se hvor hvor stor og hvor går, og derfor så tenker jeg at de tror at man mener at vi klarer, vi vet hvilke instrumenter vi trenger å benytte for å, å dempe inflasjon, mens når det gjelder bankene så, så vet, vet vi som sagt ikke hvor det smeller og hvor, hvor mye det smeller. Så, så det virker som den ene er litt klarere i konsekvens og, og tiltak enn en den andre og da prøver du liksom å få roet, roet ting ned der hvor det brenner mest på dass for å sitte på den måten så vi ser men, men det forbauser meg fordi altså så mange har fortalt meg at jeg har ikke gjort noe som helst med porteføljen, jeg er liksom 100% investert og skal være, ha alltid risky assets og, og så videre, og, og diversifisering, det er, det er for det er for kyllinger og det er liksom, bryr seg ikke i det helt tatt, jeg tror ikke at det kan skje noe, fordi det har aldri skjedd noe i deres finansielle levetid da så, så har, det, det
0: sto, store spørsmålet er det her det vi har gått og ventet på så lenge?
1: Altså jeg, tror, altså, jeg brukte jo den analogien, jeg tror det var i forrige uke, var det ikke det hvor jeg, hvor jeg snakket om, at jeg følte at vannet begynte å renne fortere. Var det ikke i forrige uke, eller var det uken før når jeg nevnte det for deg? Nei, men jeg
0: vet ikke hva det var, men det er en vakker, vakker bild.
1: Ja, og analogien min var at du, at du, er, du er på vei ned en, en elv, og så og sitter du der og, og, og padler nedover en elven, og så plutselig så merker du at liksom, farten øker og da er det to måter å se, å, å, å se det på. Den erfarne forstår at når farten øker, så betyder det sannsynligvis at, at fallet et eller annet sted her fremme øker, og man vil være bekymret for at det kan være en foss i nærheten. Og elvepadlere som, har, som kjenner elven, vil da padle inn til siden og gå ned for å se vad hva dette her er, og bestemme seg for hvorvidt etter å ha vurdert det, hvorvidt man skal sette ut for eller om man skal bære med sig kajaken til, til nesiden av, av fossefallet. Den mindre erfarne sitter der og tenker, det har vært så slitsom å padle, dette er jo helt deilig å bare legge seg tilbake og, og, og lukke øynene og nyte solen, og, og at, at man slipper å gjøre noe før, før, før man er i frittfall. Så man kan liksom velge vilken av disse her man, man, man føler at det er, det er lurt å være. Den ene får litt mer sol i ansiktet. Men men, men men vann i lungene.
0: Men er dette et europeisk problem nå?
1: Nei, det er et, et uh, nordamerikansk-europeisk problem som godt... Egentlig så har det jo spredt seg til Asia i og med at du har jo tidsvis ganske svær representation i, i Asia, og Bank of Japan er holding on for det bare life til sin bortimot-null-rentepolitikk til tross for stigende, stigende inflasjon. Så det er jo et tidsspørsmål for den må jeg gi etter når det gjelder det. Så, altså, når noe er et nordamerikansk problem, og verden er avhengig av dollarlikviditet, så er det et verdensproblem. Så det er egentlig svaret.
0: Det gikk fra eh, noen rike dekkgrunner som bare ville beskytte sine innskudd til at uh, hele verdens uh, sentralbanknett måtte injisere dollar. Ja, 10... 10 nei, hva det blir? 7-8 i 10 dager. Det, det er litt vanskelig å, å få grep på det her, men jeg vil bare gjenta det. Jeg tror, at det, er, jeg tror det er mye større enn ende vi tror det.
1: Alltså det har jo potensiale til å bli stort. Det har jo altså, det har jo selvfølgelig potensiale til å bli stort når når du du alltså Sveits' störste
0: bank till i alla praktiska former går över henne. De sponsrar Federer. Jag snackade med en vän av mig i Sveits, Det var det var han sa, de kan ju inte de kan De sponsrar Federer. <laughs> Federer är Schweiz, Mr Schweiz. Ja, akkurat. Ja. Sier litt om hvor det ser lite uppe på stort där. Ja. Det är här är som den bägar runnar. Ja. Alltså jag krisigt
1: vad större? Vad större en 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 DNB bara så det sagt. 3 Men eh øh, ja nästan ärgen väl, ja.
0: Alltså ja, jag ja, har märkt att vad där med mycket större än den Ja, det hade jag förallt den skalärt när det bara. ser på jeg har... diverse analytiker, kommentarer och och ser att väldigt många fokuserar på på gäll så det är att SMB har och jag sa ju de, de skarpeste skarpaste folken och som Boris Weinstein och såna var ju på det med en gang
1: mm. at Att
0: att de att det var jordelvi å kjøpe opp kreditsvis på den måten er kanskje en ryddig måte å løse det på. Du løser masse problemer på kort sikt. Ja. Men du skapte et stort problem der.
1: Ja, det har man gjort egentlig i, i samtlige altså kriser, egentlig, hvor man har bare skjøvet problemet foran seg. Så,
0: men hva tror du blir å skjøve fedt nå? Hva skal de gjøre?
1: Nei, nå vil man jo forsøke å få oversikt ikke sant, over, over situation og, og alle sitter jo da og holder pusten for at det ikke skal, altså, i og med at man, man har tilført den likviditeten man har gjort, ikke minst gjennom det der å la banker som sitter på, på store porteføljer av eh, holdt til forfallobligasjoner, få lov å deponere disse i, i sentralbanken og, og, få, og få par i. For, for, for å få par pari på dem altså fullt oppgjør uh, det er ikke et oppgjør men uh, å, å se om, om dette virker, men det er jo altså, det forteller jo hvor uh, skjørt og sårbart et system er når noen få regionalbanker i USA som knappt noen hadde hørt om lager en krise som som liksom slår over hele verden men uh, ja. Men forskjellige, ja. altså, en av forskjellige her er jo at at disse bankene ja. altså, det er litt annerledes her, altså de største bankene i Norge, de, selv om renten går opp så setter de ikke opp innskuddsrenten, så de får aldri noe problem. De bare låner ut i mer penger og ja, det vet vi også. Vi
0: vet, vi ser også i demes balanser, vi ser også nyansene her. Og det er jo nettopp det vi har tatt opp flere ganger i podcasten, det, det når det kommer en eller annen isolert krise så har mange ganger DNB dukket opp og visst at det hadde stor direkte eksponering jeg lurte på, det var, det, var når, jeg på det var to i saken så jeg, jeg ble oppmerksom på det um, det er liksom sånn vipps, plutselig var det en milliard eller et land på balance-ritten til DNB sånn at er ingen indikasjoner på at de har noe trøbbel nå snarere det motsatte, jeg synes det ser ut som eh, norske banker og, Inter og alt ser fortsatt ganske robust ut relativt sett. Men det er jo det vi vet. Når du ser ja. den her, denne gjelden som, som har fått veldig lite oppmerksomhet frem til i dag, egentlig. Mm. En, en gjeldsklasse, det ikke snakkes noe om, kanske i dine kretser, men altså, i finansmedia diskuteres det for eksempel ikke i det hele tatt, og nå er det liksom major news. Og det var jo, altså det er et marked som ingen har tenkt på, altså 170 miljarder kroner, bare kreditsvis, bare bli wipet. Ja. Det er jo seriøst, og okay, hvem er sitter med det her. Det er jo sikkert til syvende og sist mye pensjonskasse.
1: Ja, visst er det det. Visst er det det. Så
0: det her er, og, og den spredningseffekten alene, altså tenk deg første gang vi hørte om subprime, ikke sant? Det var ingen som hadde hørt om ordet subprime. Ingen visste hva subprime var, når du hørte om subprime første gangen. Det var något du måste bli fortalt. Det var ett obskurt lite market ute på på kanten av kanten.
1: Alltså sub, subprime er i väsentligt mer obskurt for de aller fleste, flesta, så det jeg har sagt, NTN och obligationer.
0: Ja, men bägge är specialinstrument då.
1: Ja, ja, men men alla du kan se si alla ob obligationsmäklare, alla obligationsfonder är godkända med NTN.
0: Jeg har aldri sett det nevnt i en nyhetsartikkel eller en research-rapport. det
1: kan gå til å nevne, men jeg bare sier at det er de. Altså, du kan ringe hvilket som helst norsk obligasjonsforvalter og spørre, og de vet vad TN er, altså det kan jeg love deg. Ja, det håper jeg virkelig. Men det mener jeg... Ikke bare prøvende overskriften i dag, men TN er... Tier 1-obligasjoner er godt kjent.
0: Jeg kan sende ut en oversikt. Jeg har en oversikt over kapitalstrukturen sånn som den er totalt. Eh, og da er eh, altså, hvordan det er definert eh, så har du senior secure debt som er det som er høyest prioritert. Deposits, senior unsecured debt subordinated debt tier 2 kapital additional tier 1 som er det her preferred equity og common equity.
1: Mm.
0: Common equity er da akshar. Ja, och additional TRAM som är ATN eh har dubbelt flyttat för eh nej alltså skulle då bli flytta under akshar. Ja. I det är det som har
1: skett här. Det är det som har skett här och det är klart att det skrämmer.
0: Det skrämmer alla som sitter med TN. Men det är inte klart att få grepp på är vem alltså hur har kapital altså, når kapisaltstrukturen er satt, så er vel det satt som en kombinasjon av eh, finansdepartementet rundt omkring i verden og sentralbanker som har blitt enige om det på et eller annet tidspunkt for veldig lenge siden. Ja. Kan det være mulig at det blir endret? Og hvem vil avgjøre det i så fall? Er det... Er det Finma liksom, eller hvem er det sånn?
1: Nei, vet ikke, altså har, du kan se, si at det har jo ikke vært, det er ikke som, altså hvis du har kjøpt disse obligasjonene, så, så, så er jo ikke dette her som om noen kan overnatt si at nå endrer vi totalt hva, hva dine obligasjoner, altså hvor den befinner sig i kapitalsrukturen. Det, altså, det må være en rettmessig grund til at du kan klare å och nollut den istället för att konvertera den till altså, som var liksom den maximala risken de allra fleste ehm med den typ av det var at den ble konverterad in till eh in till till aktier. Och då gå konkurs og och du tappade allt. Det, det, det er man inneforstått med fordi man vet jo at, at aksjer har, hittil har varit det første som har øket ved, ved en konkurs så, men det, er, det blir spennende å se, altså du kan si at da Goldman kom på banen i, i morgentimene så, så er nok det nettopp fordi de har også blitt sjokkert av dette men Goldman tror eller amerikaner tror, de er utrolig flinke til å til å se muligheter og, og forretningsområder, så har de da funnet ut at dette her, dette blir det noe ut av. Her skal vi være med. Her, dette blir et marked. Og det er spennende i seg selv. Og for de som da, som da måtte sitte med med disse tjenene, så kan de da få noe, altså, og trodde at nå er alt tapt, så kan de da eventuelt selge disse claimene til, til, til høysbydene. Så jeg må jo si at uh, at Goldman gjør, uh, gjør, gjør, en nyttig, har, gjør en nyttig har en nyttig funktion i, det, i, i dette her.
0: Jeg synes du ser jo veldig mange av de her klassiske, jeg har ikke fått navnet at dukker nå, blir Ja, Tepper bli var jo kjøper
1: av Gjell i forrige uke, blant annet. Ikke, For eksempel, det
0: var det jeg tenkte med SVB, så begynner han å plukke opp det, sånn at det er jo masse, masse verdier, og, og det er jo altså det der om det var på slutten av 80-tallet da Jon Fredriksen gikk på en smell der han lærte seg viktighet av å forstå kapitalstrukturen. Jeg husker ikke hvordan firma det var, men det var om det var, jeg tror det var et rederi. Og så, så ryker han på en smell og en eller annen kar kommer in og plukker opp billig gjeld for han, tar over hele eisen og bare kuppet hele greia. Neste mm. gang markedet er ustabilt. Og Jon Fredriksen selvfølgelig er i game fortsatt så det han nå som kjøper gjeld, fordi han har lært å ja. forstå kapitalstrukturerne. Og om det var Asiakrisen, eller om det var så sent som i 2008, husker jeg ikke, men han har gjort det flere ganger. Og, og nettopp det å forstå de her subtile regelendringene, og, og, og være en steier, og, og klare å holde ut. Mm. Altså det, jeg tenker på de lærepengene som unge investere har lært seg. Det siste årene. Folk som kom inn, for eksempel, vi, vi merket jo en betydlig spike av lyttere i 2001, eh, det, og vi märker en spike av interesse for eh, GameStop, exempel. eksempel, og veldig mye nye type investorer. Vi har spike av... Um, av 2021, mener eh, du? 20, hva er det så for?
1: 2001.
0: Ah, 20, 21. Ja, Vi har ikke hørt på sånn. Du bare føler det sånn. Jeg var russ i 2001. Hva ja, er det? Uh, Nej altså i 2021 så märker vi stor, på, uh, stor pågang på det. Hver gang Bitcoin prisen stiger, så merker vi pågang på folk som er opptatt av Bitcoin og kommer inn og lytter og alt sånt. Men når du ser på de virkelige lærepengene, der du kan virkelig forstå hvordan finans faktisk fungerer, så er det det som irriterer meg så mye med, med Exit. det. Jeg må jo si at jeg hadde sett ca. ett på Exit og slå av med en gang, og de begynte å snakke, og jeg følte at finansen bommet helt, helt i starten. Så bare slå av med en gang. Og det er liksom på trass selvfølgelig, men det som plager meg veldig med finansunderhållning på TV, og spesielt finansiert av skattebetalere via NRK, så er det det at den bommet på hva det vil si å være i finans hvordan type folk som er i finans. Ja, det finns folk som tar kokain på jobb og er spinnvild på strippeklubber og alt sånt, men akkurat de samme folk kan finne du i bilsalg, eller i mediebransjen, eller wherever. Men det som, det som virkelig er finans, de store, store, både pengene og de store personlighetene, de gode historiene, er jo veldig ofte fortalt i de dølleste tenkelige omstendighetene, der en kar sitter og leser en, et eller annet dokument gjerne et obskurt dokument i på et kontor alene og det er deprimerende som gir vel seg alt mulig og det er der de store, fantastiske historiene skjer med en kar med pdf alene og, og knekke en på ett eller annet vis mm. og det er litt sånn Jon Fredriksen kommer ikke av å være swashbuckler og alt mulig det kommer av å være smart det kommer av å være skarp å lære av feil lære av ting du har gjort galt senere, ø, ø, tidligere og være en forretningsmann. som man, man hadde tatt lærepengerne sine fra Elon Musk, at det er jo med å være mest mulig kloven, eller mest mulig høylytt, eller, det er jo ikke der du tjener pengene, det er jo på, på analysen. Og, og her er et perfekt tidspunkt å lære av det, og forstå de ting kan forandre seg. Ting du blir fortalt er på den ene måten, og så forandrer det seg. Og, 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 og du ser at gamle vinnere som David Tepper plutselig kommer inn ut av fra sidelinja. Mm. Jeg synes det er en lov dukker opp veldig mye nå også igjen. Og, og du har de karene som, eh, som var, var stor i finanskrisen, som var stor i dot.com, og kommer tilbake fordi at her ser de at det er penger å tjene på å være smart. Ja. På å dokumentation. dokumentasjon. Jeg synes det er bare sånn å lære penger.
1: Ja, altså jeg, jeg er enig med deg. Ja. Um... Nå, nå hevdes det jo at den det siste runden av vekstet er veldig forskjellig fra, fra alt fra alt, det vet jeg ikke, men i hvert fall fra, fra, fra begynnelsen så, og, og får mye bedre hva heter det for noe? Reviews, altså fra, fra folk i, i, i markede. så det kan jo hende at det er at man har liksom strøytet opp historien litt der, jeg vet ikke. Men jeg er helt enig, jeg er også påpekte der at det som i hvert fall var helt til å begynne med, det kunne jo vært tatt ut av virksomhetstyrke, hadde jo ingenting. Men altså, man trenger sikkert et eller annet å hektere på, og så har man valt å bruke finans som, som næring. Men, men det, er, altså, det, er ikke, det er ikke billions hvor man la veldig, veldig mye inn i at det skulle være korrekt. Um, og sånn og, 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 og biljens er vel den, den som av, av disse hvor folk som kan finans kan se på og ikke gå å herregud liksom sånn og, og, over ting som blir sagt eller eller referert til men, uh, ja det er jo syretess
0: ja, som ja. folk i, i et retning så på Løybyrå det sier de jo alt du trenger å om Løybyrå
1: <laughs> ja, ja det er sant
0: så jeg, jeg, jeg tenker på at man har blitt fortalt at, uh, at forholdet økonomiske journalister og politiske journalister i NRK helt uten overdrivelse er 1-100. Mm. For hver økonomiske journalist er det 100 politiske journalister. Og hvis NRK kunne ha brukt litt av de sikkert, det må jo ha kostet 100 millioner å lage Exit, jeg har ingen pilling for det koster å lage TV, men det er okay. sikkert dyrt. Man kunne sikkert ha finansiert en 5-10 stillinger for å lage økonomisk journalistikk, og fått mye mer ut av det. Men det er jo, selvfølgelig det er det jo bare mine, jo, altså men, mine men dette, og dine skattepenger. Altså.
1: Ja, men det, dette skal dekke et underholdningsbehov, ikke sant? Og, og men hvor, hvor mye at, kokain skal
0: det være på NRK, liksom? Nei, altså. ja, det,
1: <laughs> ja, det var jo stygg. Men, men, men det er jo det som er meningen her. Altså, det er jo det är men som underhållning og det är inte säkert att at folk tar uh, tar eller som, uh, eller finansstoff som uh, som underhållning du får säkert många fler till att se på folk som är raving gerne, och och dricker sig sanslös
0: uh, för att John Stewart när han intervjuar Jim Cramer i, i 2008 eller 2009 och där säger han we're just trying to entertain og, eller og da svarer John Stewart, it's not a fucking joke. Nej. Det här er real life. Og det du holder på med er ufattelig destruktivt. Og det vi opplever nu, der centralbanken står og skjelver og håper at ting ikke blir verre. Og, og det kan være at ting blir bra og alt er fantastisk og alle skal bli rik og vi skal øh, ri på krypto in i solnedgangen. Men det her er en veldig seriøs situasjon. Helt
1: opplagt. Helt opplagt, og så får vi bare håpe at, uh, at de tiltakene som er gjort nå, i hvert fall gir et pusterom, da, slik at man kan få ordentlig oversikt over, uh, over situasjonen. Problemet er jo at vi er, her altså som er forleden av årene, som hadde henvist til 12 prosent uh, boligrente over der, og så var det en som sa til meg liksom Jag tror det at att bolåneräntan kan komma upp i 12-15 eller etland så. Men kan självföljer inte utesluta det, men det men eh jag på det och jag tvivlar rätt och slett på det fördi gäldsuppbyggningen har vært så enorm att systemet knecker länge för det. Och då knecker det. Og och då kommer det inte dit. Det rätt är slett knecker. Og det er det som er er problemet. Vi har liksom tillatt for for mye. Og hva det jeg hørt i dag? 350 kvadratmeter leilighet i Oslo var var annonsert for 11 millioner kroner. Eh, må innrømme at hvis noen betaler 11 hvis noen betaler 11 millioner kroner for en leilighet på 350 kvadratmeter, da da skal jeg... Då ska jag ta och då då förväntar jag att jag får sålt den där X5:en jag har som kanske har varit 50.000 kr för för då ska jag avtär den för halva en miljon. <laughs> ja, eller eller högstbjudande över <laughs> i
0: annonsen. Ska <laughs> jag få eller eh, centralbanken plocka något.
1: Ja, riktigt. Jag får centralbanksstöd. Jag får centralbanksstöd 1000 10
0: miljarder plus EDX5. <laughs> ja, något
1: uppe. Ja, jag får centralbanksstöd. Får centralbanksstöd för att för att för att men det är ju altså, vi är lite på ville vägar här. Jag är helt enig. Nej, det är bara um, hela grejen.
0: Det är lite sån skumla omständigheter, syns jag.
1: Så du for øvrig, gull handlet over 2000 dollar rundsen i dagmåret, kom ganske saftig ned igjen, jeg husker ikke, jeg vet ikke hvor den er nå men jeg så den veldig på 11.80 men det var, det handlet, jeg, jeg så den på to, jeg så 2008 på måtte hvert, hva, hvilken kontrakt var det? Aprilkontrakten alt,
0: ja, liksom. alt konservativt må jo være god investeringer nå, jeg vet ikke
1: ja, men hvis du ser forrige uke da så vil jeg jo ikke si at det var det mest konservative som dro. Altså da var det grayscale som vi nemnte opp 37 Ehm, um, nummer 2, uh, kanskje ikke helt fair. Det og det var bare på fredagen, gikk opp 23 Det var ben det var det gikk opp, uh, det var midt på dagen på på fredag, det var bensinprisen på
0: Shell i Fredrikstad i Oslo. <laughs> Død så jeg så diesel til 18 kroner.
1: Ja, altså, men det var alltså det, det bara skvatt upp 23 Ehm urrundat antal. Men eh, mandag, det sparkar
0: in en ganska öppen dörr med. Okej, det sägs att bensinpriset så ändras såklart 12 väl måndagar eller vad det
1: är. Var fredag, får, sant? Men det är ju känt redan att det gör på torsdag, altså, Når när 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 bolleland bolleland indexen visar folk köper mest bolle på en torsdag så betyder det att folk sticker av gåre eh säkert på torsdag. Så jeg vet ikke hvem de skal prøve å fange på fredager.
0: Brukte du nå min melding til Bolleland, eller når ringte den for å spørre om trafikken? Du, kalte du det en indeks da?
1: Nei, men jeg, at, jeg mener at de har en. Altså de har en sånn der hvor de over, når, altså omsetningen i antall. Jeg vet ikke om det går i kroner eller
0: det går i boller der oppe. Men... Jeg tror det går i antall boller.
1: Ja, der ser du det. Men ah, vi, vi det skulle jag ringte
0: upp i förbindelse med en episod där för att höra. Ja ja, hur skulle det? Och då sa han att uh, att det var trafik på att det var trafik på torsdagen, men då har jag inte en index på se så vet jag kan inte se med kanske. Ja, får höra med. Var det statistik? Bollstatistik? Fall... <laughs> men det är för ja, hela det. året. Ja okej. Okay.
1: Men uh, i forrige uke hadde blockchain, altså den der uh, ETF-en over uh, blockchain-selskapet, var opp 14 prosent. Galaxy var opp 13 prosent. Sølv gikk opp 10 prosent i, uh, i forrige uke. Og, på de, og de, de tre verstingene på, på nedsiden, det var, um, det var amerikansk naturgass, ned 22 prosent. Uh, strøm og uh, europeisk uh, gas begge ned 18 prosent. Jeg har ikke det på, på no NO1-strømmen, må jeg innrømme, men, uh, men jeg kan ta feil om det, eller forløp ikke merket. Så, så det var det som skjedde i, uh, i forrige uke. Brentolje, som jeg nevnte i sted, var nede.
0: Og vi snakket jo, husker vi snakket om NVIDIA og deres AI-satsning, at uh, mm -hmm. det er så utrolig mye NVIDIA-utstyr i datacenter for å generere der de AI-resultatene. NVIDIA er opp uh, 76% year-to-date. Åh, oh, wow herk oh, utrolig wow. att de oh. klart att finna en ersättning av bitcoin av krypto. Ja helt ärlig.
1: För övrigt, mens vi så altså nu om at vi förväntar en reprising av av, denne, av, av gjelden, det av så kommer det nå en melding kom, ja, den kom för fem minuter sen kraftig repricing i elsmarket detta ovanliga grep i kreditsvis uppköpe så vi är vi är på bärtur för att si säga på något måten.
0: Nej nej, det en, har fått mycket omtala. Eh, en annan aktör som också är intressant för eh, for AI er super micro det er jo også en sånn serveraktør basert på det er jo det, er jo det du bruker å snakke om når man ser sånne ting som, som AI eller, eller eller bitcoin eller strømprisene stiger eller et land annet stort skjer, så bruker du alltid å si, ja hva er det det fører til for mm. liksom investeringsmessig hva er neste deriverte eller eh, opp, opp på verdikjeden du bruker å ha en Sånn fin variant å, å se si det på og, eh, hvis du skal finne op optimistiske ting når ting er ganske dystert nå, og banknæringen viser svakhet og alt mulig, så er jo definitivt AI et sted man kan finne optimisme og, og glede, og da vil jeg jo se på supplieren av, av hardware må jo være obvise
1: ja mm. Ja, jeg, jeg er helt enig, altså, det, er jo, det er jo alltid muligheter å gjøre ting. Det er bare hvis du har låst dig til kun å tjene penger når tidevannet går opp, så, ikke sant, så har du ett problem når tidevannet er på vei ut. Det er, så, sånn er det, men hvis du, har, hvis du er litt mer kreativ, så er det alltid muligheter. Jeg er helt enig. Det er derfor dette uttrykket med med bull og bel ikke spiller noen rolle. Du trenger ikke ha disse verkelappene. Alt du trenger å gjøre er, er å se til muligheter.
0: Vet du en av orsakerna, eller man vet väl inte helt varför man kallar det bull och björna. Men en av teorierna är hur den de olika djurann angrepp. Alltså björn liksom slår den ner med en med näven. Och eh, oxen hiv där i väder på något sätt. Eh, men jag jag vet, vet, vet aldrig tantigt om det läget typ. Eh, ska vi snacka lite om eh, morgondagen?
1: Morgondagen Trump. Ja. Vad säger, som tror han ska bli arresterad. Jag vet inte om jag vill prioritera och prata om han föran föran for, och vara föran for, skärmen akkurat i öjebliket när det gäller marknaden, så det måste
0: Kan <laughs> du se överunder? Vad du tror? Tror du han blir arresterad mannen? Kommen spådom, ska vi avsluta där?
1: Nej, har ingen god förmening, hoppas att han blir det. Ja. men det är en den helt annan sak. Ja, en annen sak. Altså, han har jo sikkert gått ut med dette her for å prøve å, å, å spenne bein på, på myndighetene, så blir det interessant å se vad de kommer
0: med. Supert, men da tror jeg vi runder av episode 203. Vi er tilbake i slutten av uka med et artig intervju og en ekstra episode, og så har vi ny episode på mandag.
1: Ha en flott uke.